0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Leitung des 93-Podcasts. Mir gegenüber sitzt der Benny. Hey, ich bin der Stefan. Ich hatte gerade eine Idee. Ja. Wir fangen ja ungefähr immer mit dem gleichen Satz an. Wenn ich anmoderiere, oder, oder, ja.
1: Ich benutze aber auch einen ähnlichen. Ah, okay. Lass uns da irgendwann mal einen Supercut machen und alle aneinander ranschneiden.
0: Ach, wenig. Oder ja. <lacht> ich will das gleich wieder okay. Ja, Benny, erzähl mal.
1: Flusssurfen.
0: Genau, ums Flusssurfen geht's.
1: Genau, das mache ich gerade. Das ist eins meiner Hobbys. Ich mache da in München. In soll es auch eine Welle geben. Es gibt verschiedene in verschiedenen deutschen Städten verschiedene Wellen.
0: Ähm, ich würde ich würd mal, würd mal von vorne anfangen. Was ist Flusssurfen eigentlich? Wie ist das normales Surfen, nur auf einem Fluss? Wie soll das denn funktionieren, so ganz ohne Welle?
1: Das funkt, es gibt ja eine Welle. Also das funktioniert so. Es gibt verschiedene Flüsse, und, ja, Flüsse in, in Deutschland die eine stehende Welle haben. Das kann einerseits sein, dadurch, dass da im Boden ist und die zufälligerweise eine surfbare Welle äh, erzeugt, oder dass diese äh, artifiziell nachher reingebaut wurde und dadurch eine stehende Welle erzeugt. Mhm. Und das ist dann quasi eine Welle, die sich nicht nach vorne hin zum Strand bewegt, die einen zum Strand treibt, wie das beim klassischen Surfen im Meer ist, sondern einfach äh, ein Stück Fluss, und da steht eine Welle, man springt dann in diesen Fluss rein, fährt dann auf dieser Welle, bis es dann runterschlägt.
0: Okay, jetzt ist man, das ist voll ausgestattet, wie, als ob man auch im Meer surft.
1: Genau, also wenn ich äh, zum Surfen gehe, habe ich einen Neoprenanzug, zurzeit noch einen Fünfer, der ist an der dicksten Stelle 5 mm dick, das ist einfach für kaltes Wasser, weil das Wasser im Eisbach, ja, halt so 2, 3, 4 Grad hat, 2 mhm. Grad eher. Ich habe Neopren-Handschuhe, ich habe Neopren-Schuhe, ich habe eine Haube über dem Kopf, das ist alles irgendwie ineinander reingesteckt, dass da kein Wasser reinläuft. Ein bisschen Wasser läuft natürlich trotzdem rein. Surfbrett, das mit einer Leash, mit so einer Leine an meinem, an meinem Fußgelenk festgemacht ist. Und das ist dann eigentlich schon Equipment
0: technisch. Okay, und dann sagst du dir heute mal, gehst im Winter, wirst du
1: wahrscheinlich nicht gehen? Ich war im Winter surfen, ich habe im, im Winter in München angefangen zu surfen.
0: Das, das hält man aus mit dem Anzug. Das
1: Kälteste, was ich gefahren war, das war nachts. Da hatte es minus zwei Grad. Das heißt, die Pfützen auf dem Boden waren gefroren,
0: mhm.
1: als ich dann heimgelaufen bin. Das war noch
0: Okay, da habe ich jetzt einige Fragen, auch so von der Herangehensweise und allem und dran. So, Du sagst jetzt, ich will Fluss surfen. Erstmal, wo gehst du?
1: Ich würde ich würd nochmal ganz kurz woanders anfangen. Wenn jemand anderes Fluss surfen will, sollte er auf jeden Fall vorher im Meer gesurft haben. Und der sollte schon einiges an Surferfahrung mitbringen, weil dieses Flusssurfen nicht ungefährlich ist, prinzipiell an den meisten Stellen geduldet wird, an manchen Stellen sogar
0: illegal ist. Das wäre nämlich jetzt auch drauf gekommen, oh, das hätte mich interessiert. Ich hätte das jetzt für Schritt gemacht. Erstmal so der Gedankengang, du entscheidest dich dazu, jetzt haben wir, du, jetzt haben wir darüber gesprochen, was du anhast, das mhm. macht Sinn, alles klar, du gehst jede Jahreszeit. So, und jetzt sagst du, ich wohne jetzt in München beispielsweise, ich will dort Flusssurfen gehen. Woher weißt du, wo du kannst? wo du, wo du oder wo, 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 Woher weißt du, da macht das Sinn? Du brauchst ja, brauchst ja eine kleine.
1: Ja, also das, keine Ahnung, das lässt sich was wir über das Internet rausfinden. Also es gibt jetzt in München aktuell drei
0: Wellen. Was sind denn das für Wellen? Es gibt die E1,
1: die, die erste Eisbachwelle, das ist so die berühmteste. Ja, was ist denn das
0: für eine Welle? Ich
1: verstehe es gar nicht. Das ist eine, eine das, das ist... Es gibt den Eisbach, der fließt durch München durch. Ja. Das ist ein ziemlich reißendes Bächlein, ein kleiner Fluss. Und dann gibt es ganz an der Nähe von einer großen Straße, da führt eine Brücke drüber und da stehen 100.000 Leute, gucken von der Brücke runter und du denkst dir, was ist denn da los? Und wenn du dann hinguckst, siehst du da einfach eine Welle, wie, in, wie mit einem Bleistift gezeichnet. Und da springen Leute rein, eben folgt Neoprenanzug und surfen da, da drauf. Und also das die Welle
0: ist, ist warum dort? Hm? Warum ist die Welle da?
1: Die ist äh, die, die E1, die wurde tatsächlich... Da hat irgendwann mal jemand gesagt, Alter... Irgendwo gibt es sowas, das braucht man in München auch, hat er ja die nötigen Leute gefragt, Jo, dürfen wir den mal kurz still, still, stilllegen, den Eisbach, den kurz umleiten und dürfen wir da was reinbetonieren. Und da ist jetzt einfach ein, ein, ein Betonhubbel reinbetoniert, der diese Welle, der dieses Wasser zu einer Welle formt. Und warum?
0: Für Surfer.
1: Für Surfer, ganz genau. Damit Leute in der Stadt surfen. Aha. Und ganz speziell bei dieser E1, bei der vorderen Eisbachwelle, die berühmt ist, die, wo sehr viele Leute zum Hinschauen hinkommen, wenn man da Samstag mittags irgendwie vorbeiläuft, stehen da 50, 100 Leute und gucken dazu, was den Leuten, die fahren, auch oft nicht so recht ist. Das ist für die Leute, die es drauf haben. Wer anfängt, mit dem Gedanken zu spielen, Fluss zu surfen und auch vielleicht schon jahrelang im Meer surft, der hat trotz allem an der E1 vorne nichts verloren. Da fahren Leute, die wirklich Skill haben, die es wirklich drauf haben, wenn man da mal zuschauen war, sieht man es. Die haben keinen Bock, dass da irgendjemand am, am Rumplanschen und am Rumprobieren ist, was ich auch absolut verstehen kann. Und was der wichtigste Aspekt ist, die 1 ist gefährlich. Diese Welle äh, oder dieser, dieser Betonhubbel gibt so ein kleines Wellental runter und dann kommt dieser hohe Teil dieser Welle hoch. Und da ist, glaube ich, das sind wenige Zentimeter bis zum Boden. Hm. Also ich weiß von der, von der anderen Welle, von der... Äh, von der Floßlendenwelle, das sind 60 cm Wassertiefe an der flachsten Stelle. Mhm. Wenn man da reinfällt und nicht richtig fallen kann, das ist ganz, ganz wichtig an der E1, man muss richtig fallen können, kann man sich da richtig, richtig böse verletzen. Es gibt eine Geschichte, die ich mal gehört habe, Aber es muss irgendwie einen geilen Surfer geben. Den geilsten Surfer-Dude der ganzen Welt, der surft irgendwelche 40, 50 was weiß ich was Meterwellen in Hawaii und was weiß ich was der muss wohl irgendwann mal nach München gekommen sein, er ist daher gekommen und hat gesagt, ja, ich bin der geile Surfer-Dude, ich surfe jetzt hier auch mal auf der Welle und der ist schon die falschen oder vielleicht richtigen Leute geraten und die haben zu ihm gesagt, öh, nö, bist du schon mal flusssurfen gewesen? Ja, nee das ist zu gefährlich für dich, du kennst diese Welle nicht, du weißt nicht, wie man einsteigt, wo man aussteigt, du weißt nicht, was die Tücken sind, auf was man achten muss, du weißt nicht, wie man richtig fällt, ohne dass man sich verletzt ich finde es gut, dass es an, an der E1 vorne Leute gibt, die andere Leute, Anfänger, wegschicken und sagen, oh, das ist zu gefährlich für dich. Weil da muss echt drauf geachtet werden, weil wenn es da einmal einen reinschlägt und irgendwie sich der Schädel bricht, dann war's es da, dann machen die das dicht. Hm. Genau.
0: Ja, und dann bist du, okay, dann gibt es für dich aber eine Alternative, du gehst dann in eine kleinere Welle. Genau, ich gehe dann zur E2, das ist die zweite okay. Eisbachwelle.
1: Die ist ein bisschen kleiner, die hat aus, weitaus weniger Druck. Weiß ich jetzt nicht, wie, wie niedrig da der Wasserstand an der tiefsten Stelle ist. Also wenn ich reinfalle und nicht sauber falle, dann komme ich mit meinem, mit meinem Arm auf den Grund. Also ich hatte schon ein paar Mal gut die Chance, dass ich mir da hätte irgendwie einen Arm brellen können. Okay. Ja. Also auch richtiges Fein ist da auch wichtig. Die E2 ist kleiner, das ist so ein bisschen die Anfängerwelle, da gibt es natürlich auch Leute, die ultra heftig drauf sind und richtig, richtig geil fahren können, aber die ist schon anfängerfreundlicher mhm. und ich kann eigentlich nur über die E2 sprechen, weil ich bei der E1 auch nur Zuschauer bin, wenn ich mal vorbeikomme. Bei, den, bei der E2, da gibt es einen Haufen Leute, die ich jetzt mal vielleicht gesehen habe, vielleicht mit denen schon geredet habe, Leute, die ich ein bisschen besser kenne. Das ist eine ganz nette Truppe. Da hilft man sich gegenseitig, da erklärt man sich gegenseitig. Da, Wenn ich irgendwie einen Fehler mache, gleich einer her und achte mal, achte mal mehr drauf, gib mal mehr von mehr Druck aufs Brett, dann läuft es besser. Und dann probiere ich weiter mal aus und dann gehe ich hin und sage, hey geil, Alter. Gibt so ein bisschen auch Etikette, die mhm. ganz wichtig ist da, da an der Einser und an der Zweier, die man einhalten muss. Also kein Rumbrüllen, weil gerade bei der E2, da ist direkt daneben ein Wohnhaus. Leute nicht vordrängeln, Leute durchlassen, aufeinander achten, wenn es einer irgendwie wegtreibt, hinterher springen, den rausziehen und so weiter. Ganz wichtig einfach bei der, e, bei der E2 auch, auch, wenn man jetzt sagt, ja, ich würde gerne anfangen, Fluss zu surfen, da nicht einfach hingehen, auch wer schon einen Surf Skill hat, mehr Erfahrung hat, nicht einfach hingehen und ausprobieren, sondern sich irgendwie gucken, ob man sich da mit jemandem treffen kann, der einem da so eine kleine Anweisung wenigstens geben kann. Wie springt man rein? auf wo, Was sind die gefährlichen Stellen? Wo muss man aufpassen, wenn es an die Wand an der Seite rantritt, mhm. nach rechts oder nach links? Wo steige ich am besten aus? Ab wann macht es keinen Sinn mehr auszusteigen und man lässt sich weiter nach hinten treiben, zum Notausstieg und so weiter und so fort. Also da muss man schon aufeinander, aufeinander acht geben.
0: Okay, gut. Jetzt bist du dahin, hast äh, dir dann wieder ausgesucht, hast dein Outfit, gehst dann da rein, machst das gut, kennst dich dort mit den Etiketten aus, mit den Sachen, wie du dich verhältst. Jetzt fällst du. Mhm. Es fällt du, tut ja jeder, du hältst meistens wie lange durch, 20 bis, Sekunden, 20 bis 60 Sekunden hält man drauf durch auf der Welle. Da gibt es
1: auch Leute, die da drei, vier Minuten fahren können, aber dann werden die anderen Leute halt natürlich ungehalten, Also wenn da mir, wenn ich einen richtigen Tag habe und wir zu zweit, zu dritt an der Welle sind und alle chillig drauf sind, dann könnte es mal sein, dass ich vielleicht so wirklich, dass ich tatsächlich auf dem Brett stehe und surfe. Ich bin wirklich noch anders. mal echt mal irgendwie 30 Sekunden, 45 Sekunden sind. Genau. Und dann passieren bei mir immer zwei Sachen erstes Ding, die Nose vom Brett geht unter, unter die Wasseroberfläche, zieht Wasser und mir zieht zieht's das Brett unter den Beinen weg.
0: Da kommt man auch nicht mehr raus, wenn es so weit ist.
1: Nee, da, da kann man dann ein bisschen pumpen, hinten den Druck auf die, auf die auf die Tail geben und das, das Brett wieder hochpumpen. Das ist was, wo ich jetzt dann langsam lernen muss. Dann zieht es mir einfach das Brett wupp, unter den Beinen weg und dann schlägt es mich tendenziell eher dieses Wellental rein, wo mhm. ich echt dem Boden gefährlich nahe komme. Man versucht natürlich so flach wie möglich auf den Rücken zu fallen, auf die Welle zu fallen. Wupp, dann drückt man es auch. Und, äh, ja, fällt man aufs Wasser, ein bisschen ins Wasser, es eine nach hinten, man paddelt wieder zur Seite, macht einen Klimmzug, zieht sich an der Seite hoch, reizt sich dann in die Reihe von den Leuten ein, die dann so Pinguin-Tippelschritte nach vorne kommt und während ich gerade an nach hinten drei bin, springt vorne der Nächste rein, und der guckt halt, dass er mich nicht erwischt.
0: Äh, du, du, aber das ist doch, wenn da eine ist, und da hast du gesagt, das ist ein relativ, relativ in reißerisch der Fluss, das heißt, wenn du ins Wasser fällst, äh, treibt sich doch auch ziemlich weit nach hinten, oder?
1: Man muss schon auch gut schwimmen können. Also es treibt einen schon ein gutes Stück nach hinten. Wenn man recht mittig dann im Eisbach ist, dann treibt es einen gut nach hinten. Wenn man irgendwie gleich, sagen wir mal, in Flussrichtung rechts bleibt, ein bisschen an der Mauer bleibt, an den Leuten bleibt, dann kommt man da auch recht schnell raus. Es gibt natürlich auch ein, zwei Tricks, wie man, wie man ganz schnell wieder aus dem Wasser rauskommt. Es so eine, weiß nicht, wie ich das nennen soll, eine Möglichkeit, wie ich manchmal auch aussteige, wenn man auch Druck hat und nach hinten getrieben wird, dann kann man diesen Schwung nutzen, um rauszukommen. Wenn es jetzt einen so weit raustreibt, dass man halt nicht mehr an der Mauer rauskommt, kann man auf die andere Seite rüberschwimmen und gucken, ob man da noch rauskommt. Da hat es eine etwas höhere Mauer. Dann kommt man quasi auf der Einstiegsseite raus, wo, wo man sich auch umzieht und so weiter. Und wenn man das nicht schafft, dann muss man sich ein ganzes gutes Stück nach hinten treiben lassen und den Notausstieg nehmen.
0: Und der Notausstieg deutlich.
1: Das ist so... Puh, ein bisschen, ein bisschen hat so ein bisschen, ein bisschen wie Strand. Also, das sind so Steine und dann da wird es dann ganz flach. Da kann man dann hin paddeln, da wird es dann auch nicht so schnell und dann kann man da rauskrabbeln und muss dann halt wieder ganz nach vorne laufen.
0: Okay, so super. Jetzt machst du das. Wie lange machst du sowas in der Regel? Wahrscheinlich ist das Kraftaufwand technisch ziemlich krass. Kraftaufwand technisch ziemlich krass, wenn ich einen guten Tag habe
1: und richtig Bock habe. Zwei, zweieinhalb Stunden.
0: Okay, so jetzt sagst du, hast gerade schon angesprochen, du ziehst dich da um. Ähm ist da, ist da eine Dusche oder was ist da? Nee. Ist da, das
1: ist, da ist ein, 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 ein Platz. Da hat irgendwann, irgendwann jemand mal Rindmulch hingestreut. Das sind vereinzelte Bäume. Und dann komme ich da hin. Ich habe dann äh, mein Brett. Das lege ich dann auf den Boden mit den Finnen nach oben, damit ich mir den ab, abbreche. Dann habe ich eine, eine, so eine blaue Ikea-Tasche dabei, das sind meine ganzen Neopren-Sachen. dann mache ich mich halt nackig beziehungsweise habe dann nur noch eine Unterhose an, schlüpfe in meine Neopren-Sachen, packe meine Straßenkleider, meine Sporttasche, schrägstrich, meinen Ikea-Beutel ein, dann mir das Bett ans Bein und laufe dann, da kommt dann so ein, wie so ein kleiner Bach, der nochmal abgezweigt wird, klettere dann über diesen, spring in diesen Bach rein, der ist komplett äh, betoniert und eckig. Mhm. Und gehe dann auf die andere Seite, da ist ein Gitter. Bei diesem Gitter, da stelle ich dann meine Tasche ab, das ist dann quasi sicher, das kann mir dann keiner, keiner meinen Sach klauen. es ist vor Spritzwasser geschützt und so weiter. Dann laufe ich ein bisschen am Zaun vorbei, springt tatsächlich in den Eisbach ein, der drückt mich dann hinten, richtig nach hinten durch und dann komme ich rüber auf die andere Seite, von der ich dann quasi surfe.
0: Okay, und dann machst du das auch im Winter, wenn, du dann, wenn es minus zwei Grad hat, ziehst du dich dann nackt aus und dann ziehst du das ab.
1: Ganz genau. Und danach halt, das was dann noch spaßiger ist, du kommst dann halt mit deinem nassen Neoprenanzug aus dem Wasser raus und sie steht dann halt bei minus 2 Grad um und dann ist halt zapfig kalt und man dampft auch ganz nett.
0: Und im Sommer ist es aber angenehmer. da gehst du ganz so mal in Badehose?
1: Je nachdem, wie heiß es halt ist. Also auf jeden Fall werde ich mit dem nächsten dünneren Neoprenanzug kaufen müssen, weil es mit dem dicken dann halt einfach zu warm wird, wenn es mal 20 Grad hat äh, und da zehn Leute an der Welle sind, dann kann es schon mal sein, dass ich meinen mein Platz in der Reihe aufgebe, weil es mir zu warm wird und ich kurz ins Wasser springe, um mich abzukühlen und dann steige ich halt eins da hinten rein. Prinzipiell fährst du im Sommer mit einem dünneren Neoprenanzug, eventuell mit einem Shorty. Das heißt, der geht halt nur, sagen wir mal, ans Knie ran und bis an die Ellenbogen. Und Unterarme und Unterwaden und so weiter sind frei, so, weil es nicht zu heiß wird. Badehose? Prinzipiell auch möglich, aber da kann es dann halt schon nach einer Weile ziemlich kalt werden, weil das Wasser halt wirklich auch im Sommer, keine Ahnung, 4 Grad hat oder so. Und du halt schon auch viel im Wasser bist, also da kann es schon gut sein, dass du schnell auskühlst. Der Neopren macht schon Sinn. Ich sag noch was zu meinem Brett. Ich fahre so ein ziemliches Anfängerbrett, ein Bigboard. Das hat schon auch Schaumstoffkern und Schnickschnack, also schon irgendwie Auftrieb und so weiter. Aber hat so einen ganz harten Plastik außen rum. Das heißt, wenn es mich runterschlägt und mein Brett irgendwie an die Mauer ran oder ich beim Rausziehen irgendwo hängen bleibe, kriegt mein Brett einen Kratzer und das wars. Die Leute, die besser fahren, die haben so ein, äh, ein Brett, was außen mit so mit Epoxy -Harz eingeschmiert ist. Wenn die halt richtig an den Knall, dann kann es da auch ein Loch geben, dann kann es sein, dass das Brett Wasser zieht, das ist nicht gut. Irgendwann kann man es dann vielleicht wegwerfen. Die gehen dann ganz schnell heim, trocknen das Brett mehrere Tage, schleifen das ab, damit sie an den Riss rankommen, schmieren den neu mit Epoxy zu, lassen das trocknen, schmierteln das wieder ab. Das ist dann echt eine, eine, eine ziemlich stressige Angelegenheit. Mhm die ich mir aktuell noch nicht antun will, weil ich einfach noch Anfänger bin und mit meinem Brett halt einfach überall dagegen rammen kann. Das ist ganz cool. Letztens hat ein Bekannter mir sein Brett geliehen. Gutes Stück leichter, fährt sich anders, fährt sich geiler. Also langfristig oder mittelfristig werde ich mir auch ein, ein anderes Brett irgendwann kaufen. Bedeutet dann aber halt auch, dass ich mir dann halt ein paar Werkzeuge wie kaufen muss oder halt mit irgendeinem Bekannten dann das dann zusammen reparieren, wenn es dann halt so weit kommt.
0: Ich glaube, hier bei uns von der wir freiburg test da ist das auch möglich, oder?
1: Ich habe tatsächlich im Vorfeld mal im Internet geschaut, es gibt wohl im Jahr zwei bis drei Tage, wo irgendwelche Strömungen so stark sind, dass es, wie heißt der Fluss Dreisam? In der Dreisam in Freiburg eine ganz, ganz miese Welle entsteht, sodass gut geübte Flusssurfer sich den Stress geben und da versuchen, diese Dreckswelle zu fahren. So muss es wohl sein. Also die gescheite Wellen gibt es in München drei. Duell die E1, die für die Profis, wo, richtig Leute, wo Leute sind, die es richtig drauf haben. Die E2, wo eher Leute sind, die, die noch, am, noch daran sind, Flusssurfen zu lernen. Und dann gibt es noch die Floßlände, die auch relativ einsteigerfreundlich sein soll. Die bin ich jetzt auch noch nicht gefahren. Die ist nur zwischen Mai und glaube ich September geöffnet. Die ist auch recht gefährlich. Oder auch gefährlich, das ist immer gefährlich. Punkt. Ja. Ähm, Gerade wegen dieser, dieser Wassertiefe von an der niedrigsten Stelle von 60 cm halt. Muss man auch gescheit fallen. Das muss ich jetzt auch in nächster Zeit mit drauf schaffen. Da ist die E2 ein bisschen gemächlicher, da kann man das noch üben. In Augsburg soll es noch eine geben. Und in verschiedenen anderen Städten auch. Also ich bin mir gerade auch im Bereich, das gerade im süddeutschen Bereich, da gibt es ja den einen oder anderen großen Fluss auch, der jetzt nicht irgendwie so oder einen Fluss hat, der genug Druck hat. Der Neckar ist groß, aber da ist nicht genug Druck, da wirst du niemals eine Welle hinkriegen. Prinzipiell werde ich meiner E2 treu bleiben. Erstmal. Ich realistisch gesehen werde ich vielleicht in zwei, drei Jahren irgendwann den Skill haben, dass ich von an die E1 kann. Hm. Ich wohne ganz in der Nähe von der Floßländer, das heißt, ich will dann im Sommer auch ein paar Mal testen, aber ich werde definitiv nicht rumreisen und gucken, oh, ich nehme mal mit Brett und gucke mal ob ich mit ein paar Kumpels nach Augsburg fahre, weil ich in Augsburg die Welle nicht kenne und nicht weiß, was da gefährlich ist, was ich da falsch mache, wie ich mich da verhalte und so weiter. Meiner Welle wahrscheinlich eher treu und äh, werde natürlich auch in, in klassischen Surfurlauben meinen mein Surfskill, was, was mehr Surfen angeht, halt auch weiter weiter trainieren. Das
0: ist für dich die perfekte Welle, ne? Genau,
1: das sind die E2 schon mal die perfekte Welle.
0: Cool, ja, das ist ja echt ein spannender Einblick genau. ins Flusssurfen.
1: Wer jetzt noch nicht abgeschalten hat und, und äh, noch zuhört und sagt, oh, das ist interessant, das würde ich gerne mal machen, bitte informiert euch vorher viel, sprecht mit Leuten, guckt mal, ob ihr Kontakt zu irgendwelchen Leuten hinkriegt, die da surfen, die euch vielleicht mal mitnehmen. Einfach, weil es gefährlich ist, weil man da viel falsch machen kann und weil, wenn da, halt, wenn da halt Scheiße passiert, dann schließen sie uns das Ding weg. Also das, man wird gerade aktuell geduldet und wenn es da einfach jetzt ein paar Mal vorkommt im Sommer, dass da 100.000 Leute sind äh, und da ein bisschen Krawall machen, weil es lustig ist und weil sie ein Bierchen getrunken haben, dann kann es dann halt einfach sein, dass die Cops mal vor der Tür stehen und das Ding dicht machen, da irgendwie einen Zaun ranbauen, noch mehr Zaun ranbauen, um das zu unterdrücken, Oder dass da die Anwohner, die da echt direkt nebendran wohnen, dass die irgendwann sagen, jetzt ist Feierabend und dann war es das.
0: Das was Problem, was. Genau Also Problem
1: was. Finger weg von der E1, lieber von nur gucken, die hat wirklich Power, das ist wirklich gefährlich und ihr macht euch da keine Freunde, da irgendwie am Anfängermäßigen rumrutschen seid. Klar, ihr fahrt schon fünf Jahre im Meer, jedes Jahr drei Wochen, ihr könnt richtig geil surfen, aber surfen ist nochmal was anderes.
0: Die Profis ihren Profi-Scheiß
1: machen lassen, zugucken, geil finden und dann mit Hilfe von, von irgendwelchen Bekannten mal vorsichtig an der E2 anfangen.
0: Okay, cool. Genau. Dann würde ich sagen an der Stelle, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau.
1: Ähm, danke fürs Zuhören. Und ich hoffe, ich bin jetzt aus der Surferszene in, in München niemand auf die Füße gedreht, getreten, dass ich da jetzt irgendwie interna ausgeplaudert habe. <lacht> Ihr könnt mich an der E2 treffen und dann machen wir Surf off und gucken. <lacht> Spaß beiseite. Cool, das sind nette Leute eigentlich. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Bis dahin.
0: Alles klar, ciao. Ciao.